0: Engelharts Woche, der Podcast für die Bergstraße. Herzlich willkommen zum Podcast Engelharts Woche. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Cornelia von Poser und dies ist die Aufnahme für die 40. Kalenderwoche. Ja, heute haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein ekliges Thema. Wir wollen über ein Thema reden, das gerade an einigen Schulen hochkocht. Es wird um schmutzige Schultoiletten und um die Reinigung der Schulgebäude generell gehen. Ein herzliches Hallo, nun aber erst einmal an Landrat Engelhardt, der neben mir sitzt.
1: Guten Tag, auch ich begrüße Sie zu einer neuen Folge von Engelhards Woche. Ja, aus gegebenem Anlass möchten wir heute erklären, warum an manchen Schulen Probleme mit der Reinigung bestehen und unter welchen Voraussetzungen wir als Kreis dies ändern können.
0: Zunächst aber starten wir wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was war los in der Kreisverwaltung?
1: In der Kreisverwaltung war es ähnlich wie bei den meisten anderen, die in normalen Berufen, also in Berufen ohne 24 Stunden rund um die Uhr Schichtdienst arbeiten, von dem es ja auch viele gibt. Aber die Kreisverwaltung war am Feiertag zu. Das heißt nicht, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich war auf einer Veranstaltung in viernheim dort gab es eine Feiertagsveranstaltung der dortigen CDU und Redner war ein bekannter von mir, Peter Tauber, der war mal Generalsekretär der CDU und Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium und ist jetzt vor allem Autor, Historiker, gibt Vorlesungen und arbeitet, glaube ich, noch für eine Firma in der politischen Kommunikation. Naja, auf jeden Fall, der war dort. Ansonsten ist es einfach eine Woche mit vielen internen Terminen, zum Beispiel am Donnerstag war ich in Bad Homburg, also eigentlich heute, wir nehmen das ja einen Tag vorher auf, und äh, nachher ist, und es ist vielleicht auch ein Highlight, Botschafter Weinlese. Die Botschaft der Weinlese ist deswegen sowas echt Schönes, weil die Weinberge toll sind, weil es toll ist, draußen zu sein und äh, Weinlese ist ein Knochenjob, aber wir machen das halt ziemlich kurz. Deswegen kann ich auch sagen, es macht Spaß. Ich weiß nicht, ob es mir Spaß machen würde, wenn ich von morgens früh bis spät abends Wein lesen müsste. Dann merkt er nicht, dass es richtige Arbeit ist.
0: Und Gott sei Dank spielt ja meistens auch das Wetter mit. Das macht ja auch was aus.
1: Ja, das Wetter spielt mit. Die Botschafter, mit denen wir zusammen Wein lesen, sind einfach auch äh, coole Leute. Und äh, wir lesen nicht nur Wein, sondern wir verkosten ihn auch gleich nicht. Denselben, den wir gelesen haben, aber zum Beispiel und Auch äh, eine Winzermahlzeit wird es dort geben. Und es sind auch Gäste dabei in diesem Jahr. Meist habe ich da als Gäste nur die Botschafter und die mit ausrichtenden Winzer. Aber im letzten Jahr gab es schon einen Gast, da war Volker Bouffier dabei, weil wir ja ähm, auch seinen Weinstock gelesen haben, den wir ihm äh, zum Geburtstag geschenkt hatten. Und ähm, in diesem Jahr sind Gäste aus Litauen dabei, denn wir haben zehn Jahre Partnerschaftsjubiläum mit dem Kreis Kaunas und zwar diese Tage. Am Samstag ist die Feierlichkeit und deswegen sind die Gäste mit dem Weinberg.
0: Gibt es auch aktuell ein Thema, das Sie aufregt und das Sie hier ansprechen möchten?
1: Oder will ich heute ein bisschen vorsichtig sein, denn alle Aufregerthemen haben irgendwie mit der nationalen Politik oder mit dem Wahlkampf hier in Hessen zu tun. Da läuft nicht alles so fein, wie man sich das vorstellt, die miteinander. Und ähm, da ich der neutrale Landrat bin, ist das so kurz vor der Landtagswahl nicht gut, mich jetzt hier öffentlich aufzuregen.
0: Gut, auf die Landtagswahl kommen wir später nochmal. Nun aber erstmal zu unserem heutigen Thema und zwar die Reinigung der Schulen im Kreis Bergstraße. Anlass dafür, dass wir das Thema aufnehmen, ist, dass an einigen Schulen aktuell nicht so gereinigt wird, wie das vertraglich vereinbart ist. Aber beginnen wir ganz vorn mit der Frage, was hat denn die Kreisverwaltung eigentlich mit der Schulreinigung zu tun?
1: Viel und wenig gleichzeitig. Also wir reinigen die Schulen nicht selbst, aber es sind natürlich unsere Schulen. Die Schulgebäude gehören dem Landkreis Bergstraße. Wir richten sie, wir betreiben sie und unterhalten sie. Und haben natürlich ein hohes Interesse daran, dass sie sauber sind. Zum einen, weil dann die Schulen besser gepflegt werden. Denn mit einer sauberen Schule gehe ich auch anders um. Und wir wollen ja, dass die Schulen eine wertschätzende Umgebung für das Lernen geben. Und dafür müssen sie in einem guten Zustand sein. Das ist schon ein Anliegen, für das wir sehr viel Herzblut haben. Und natürlich geht es auch darum, dass die Schüler ein gutes Umfeld vorfinden. Also dass Schüler und das gesamte Kollegium sich wohlfühlen. Und äh, dieses Reinigen, deswegen sagte ich viel und wenig gleichermaßen, das machen wir nicht selbst, sondern dafür setzen wir Unternehmer ein, die wir beauftragt haben. Das läuft mal gut und mal nicht so gut. Das hängt auch zum Teil wirklich mit einzelnen Mitarbeitern zusammen. Mal hat ein Unternehmer einen Mitarbeiter, der nicht so toll ist und mal haben die ganz tolle Mitarbeiter. Aber hier haben wir ein Unternehmen, das relativ viele unserer Schulen reinigt, das aus meiner Sicht versagt. Und deswegen sind wir in der Situation, in der wir sind.
0: Da wollen wir gleich darauf zurückkommen. Wie kam das zu der Situation? Also im Moment äh, ist es ja so, dass man tatsächlich ab einem bestimmten Auftragsvolumen eine europaweite Ausschreibung machen muss. Wie läuft so ein Verfahren ab?
1: Genau, das ist eine gute Frage, Frau von Poser, weil ähm, ich damit auch gleich mit einer mehr aufräumen kann. Denn ähm, ich wurde schon von Eltern angesprochen, ja, der Kreis bezahlt den Putzkräften einfach zu wenige Stunden. Also da wird dann Personal gespart. Und das stimmt nicht, sondern wir müssen ausschreiben. Wir vergeben Reinigungsleistungen Wert von mehreren Millionen Euro und solche Leistungen müssen europaweit ausgeschrieben werden. Es ist vorgegeben, es hat das mit dem europäischen Binnenmarkt zu tun, das läuft über eine öffentliche Ausschreibung, eine Datenbank, da können sich die Unternehmen bewerben. Und das Interessante ist, und deswegen sage ich auch, ich muss mit der Mehr aufräumen, wir kalkulieren zu so wenige Stunden, wir kalkulieren gar keine Stunden. Wir sagen also nicht, wir brauchen 10.000 Stunden Putzpersonal, sondern wir schreiben die Flächen aus und die Qualitäten. Und die sind auch definiert, da gibt es Standards. Und diese Ausschreibung sind ein sehr aufwendiger Prozess. Wir lassen uns das sogar durch ein Beratungsunternehmen begleiten, weil das eine sehr fachliche Sache ist. Also wird im Prinzip ausgeschrieben, wir haben... In den Schulen so und so viele Türklinken an den Toiletten, die müssen täglich gereinigt werden. Wir haben so und so viele Fensterbänke, Bänke, die müssen in dem Turnus gereinigt werden. Wir haben so und so viele Quadratmeter Böden in den Fluren, die müssen so und so oft gereinigt werden. Das heißt also, die Flächen werden genau gemessen und definiert. Und die Art und Weise, wie viel Personaleinsatz man dafür braucht, welche Materialien man dafür einsetzt, welche Maschinen man dafür einsetzt, die kalkuliert das Unternehmen selbst. So wie wenn ich in die Werkstatt gehe und sage, ich hätte gerne eine Inspektion für mein Auto, bekomme ich ja auch von, dem, von der Werkstatt nicht davor ein Angebot, okay, wir setzen eine Stunde Meister, zwei Stunden Gesellen und dann nochmal drei Stunden Hubbühne ein, sondern ich bekomme im Regelfall einen Preis genannt und das Unternehmen kalkuliert selbst, wie es diese Leistungen erbringen kann, mit wie viel Technik und mit wie viel Personal. Und so ist es hier auch. Das heißt, wir schreiben aus. Wir müssen dann an den wirtschaftlichsten vergeben, der geeignet ist. Und ich kann sagen, das Unternehmen, das hier gerade versagt, ist eines der großen deutschen Unternehmen, das, von dem man wirklich ausgehen müsste, dass es geeignet ist. Ich glaube, das ist eine Situation, die auch mit Politik zu tun hat, dass es inzwischen so große Fachkräfteprobleme gibt im Reinigungsbereich. Dazu vielleicht gleich nochmal. Aber wir haben vergeben und haben relativ schnell festgestellt, dass es so nicht läuft. Und zum weiteren kommen wir jetzt ja gleich nochmal.
0: Ja, die nächste Frage ist tatsächlich, was ist genau passiert? Also dieses Unternehmen, das Sie ansprachen, ist ja nicht nur für eine Schule zuständig, sondern für mehrere.
1: Genau. Und Tatsächlich gibt es an mehreren Schulen große Unzufriedenheit. Da wird entweder nicht gründlich äh, gereinigt oder gar nicht gereinigt. Und wir haben, äh, und das haben wir alleine in den letzten Jahren aufgebaut, wir haben ein eigenes Qualitätsmanagement und auch nochmal ein Dienstleister, der Qualitätsmanagement macht. Und wir können bestätigen, ja, die Reinigungsleistungen ist wirklich bei weitem unbefriedigend. Also entspricht nicht dem, was wir vergeben haben.
0: So, der Kreis hat es nun festgestellt. Was war dann der nächste Schritt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Genau,
1: jetzt kann ich nicht einfach sagen, liebes Unternehmen, ich bin unzufrieden, bitte mach es besser. Das haben wir auch gemacht, sondern ich muss in jedem Einzelfall im Prinzip, ich bin beweisverpflichtet, sagen, hier und da und dort wurde nicht ausreichend gereinigt, Unternehmen bessere dort nach. Das können wir verlangen. Und ähm, das machen wir auch. Wir arbeiten hier mit den Schulen zusammen, fragen die Schulen auch ab, wie es gelaufen ist, verlangen vom Unternehmen Nachbesserung. Dann hat das Unternehmen die Möglichkeit, nachzubessern. Wenn es nicht nachbessert, können wir die K Rechnungen kürzen und versuchen dann, für diese Nachbesserungen andere zu beauftragen. All das machen wir. Das ist aber ein großer Aufwand, weil es ja eh, mal fehlt hier an der Schule eine Person, mal fehlt dort an der Schule eine Person. Das ist also nicht sozusagen etwas, was ich nur einmal feststelle, sondern ich muss das jedes Mal beobachten neu feststellen. Und deswegen haben wir gleichzeitig gesagt, okay, jetzt nehmen wir rechtlichen Beistand, um vorzubereiten, dass wir uns streitig vom Vertrag lösen. Und das läuft derzeit. Das heißt, wir sind dabei, die Sache zu eskalieren. Parallel dazu hat es Gespräche gegeben, bis hin zur äh, übergeordneten Geschäftsführerebene Das heißt nicht nur der Geschäftsführung der Regionalgesellschaft, sondern der übergeordneten Geschäftsführung. Also wir haben schon versucht, Echt zu eskalieren. Und ähm, jetzt versuchen wir, so rauszukommen, dass der Kreis Bergstraße einerseits keinen großen wirtschaftlichen Schaden dadurch hat, denn ich kann nicht einfach einen Vertrag beenden. Ich muss das echt richtig begründen, auch äh, rechtssicher begründen. Und aber auch so rauszukommen, dass wir schnell zu einem anderen Reinigungsunternehmen kommen.
0: So, wir haben jetzt dargestellt, also grundsätzlich kann der Anbieter gewechselt werden. Das zieht natürlich eine neue Ausschreibung wieder nach sich und wahrscheinlich wird sehr viel Zeit ins Land gehen, bis das alles geregelt ist.
1: Also so ein Ausschreibungsverfahren, das wir jetzt durchführen müssen, es gibt da ja jetzt gewisse Modifikationen, weil wir ja schon eine hatten, die wir sozusagen wieder aufnehmen können, dauert etwa, weil Fristen berücksichtigt werden müssen, mhm. etwa zwei bis drei Monate. Also so lange wird es jetzt noch dauern, also bis Anfang Januar, bis wir einen neuen Anbieter haben. Und das macht das Ganze auch ähm, so schwierig. Ich kann ja mir keine Zeit vorstellen, in der wir niemanden haben. Das heißt, ich muss es jetzt schaffen, den Vertrag mit dem bestehenden Unternehmen so aufzulösen, dass ähm, das Unternehmen trotzdem noch seine Leistungen bis zu dem Zeitpunkt erbringt, an dem wir einen neuen Anbieter haben. Ich kann es hier also sagen, Unternehmen, du bist jetzt sofort raus. Denn dann hätten wir erst recht ein Problem, dann hätten wir niemand, der die Schulen reinigt. Jemand anderes, der kurzfristig einspringt, den gibt es nämlich in dieser Konstellation nicht. Dieser, Sie müssen sich überlegen, dieser Reinigungskräftemarkt, das ist kein sehr volatiler Markt, wo viele Unternehmen sind, die sagen, jawohl, wir haben Überkapazitäten. Also es ist nicht so wie ähm, beim Supermarkt, wo Sie sagen können, wenn es beim Lidl keine Milch gibt, fahre ich zum Aldi oder zum Rewe und im schlimmsten Fall äh, in Anführungszeichen im Nachbarort. Sondern ähm, das ist so, dass die Unternehmen normalerweise erst dann, wenn sie den Schlu Zuschlag bekommen haben, das Personal aufbauen. Das heißt, die suchen dann das Personal oder übernehmen das Reinigungspersonal des Vorgängerunternehmens. Das ist ein Prozess. Und es gibt natürlich niemanden, der für eine Übergangszeit von zwei bis drei Monaten sagt, jawohl, ich habe 150 Mann extra irgendwo geparkt und damit springe ich jetzt rein, sondern ähm, wir müssen tatsächlich diese Zeit klug überbrücken. Das ist das eine. Und das Zweite ist, und ich hatte ja anfangs gesagt, hier muss ich ein bisschen politisch werden. Wir laufen ja als Gesellschaft sowieso in einen Fachkräftemangel hinein. Der Fachkräftemangel zeigt sich aus meiner Sicht aber ganz dramatisch in den Berufen, die... Ähm, viel mit niedrig bezahlter Teilzeit erbracht werden. Und das ist ganz typisch für diese Reinigungsberufe. Das sind viele Kräfte, die nur ein paar Stunden am Tag arbeiten. Und das hat sich dramatisch verschärft aus meiner Sicht, egal welches Unternehmen man beauftragt. Und äh, möglicherweise, also es ist eine These, die ich aber, glaube ich, schon relativ gesichert vortragen kann, hat der, die Politik in Berlin, insbesondere die Einführung der, des Bürgergelds, dazu beigetragen, dass Leistungsanreize fehlen. Das also der Anreiz fehlt, solche Tätigkeiten zu ergreifen, weil das, was man mit dem Bürgergeld bekommen kann, wenn man nichts tut und nichts verdient, ähm, gar nicht so weit von dem entfernt ist, was man kriegt, wenn man sich jeden Morgen aufrafft und arbeiten geht. Man merkt also, hier hat Politik aus meiner Sicht ähm, dazu beigetragen, dass es schwieriger wird, äh, bestimmte Aufgaben ordentlich erfüllt zu kriegen. Ähm, aus meiner Sicht passiert hier im Augenblick einiges, was war ich doch äh, also trotzdem will ich sagen. Aus meiner Sicht passiert im Augenblick einiges, was vielleicht äh, auf den ersten Blick gut gedacht ist: Bürgergeld klingt auch noch gut, aber in Wirklichkeit unsere Gesellschaft schadet.
0: Gut, damit schließen wir das Thema Schulreinigung ab. Ich hoffe, der ein oder andere kann jetzt eher nachvollziehen, wie das Ganze funktioniert und warum man nicht ad hoc sagen kann, oh, wir ändern das komplett, wir setzen da eine andere Firma an. Zum Ende unseres Podcasts wollen wir heute keine Veranstaltungstipps geben, sondern auf die Wahl hinweisen.
1: Genau, das Wahlrecht ist ein ganz wichtiges Recht für das Menschen, das muss man echt sagen, über lange Zeiträume auch in Deutschland hart gekämpft haben, um dass viele Menschen auf der ganzen Welt im Augenblick noch kämpfen. Ich war gestern bei einer Ausstellung, Geschichte der Demokratie, am Tag Deutschen, also anlässlich des Tages der Deutschen Einheit in der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt. Und da ging es genau darum, dass im Prinzip schon ähm, zur Zeit der, der, der Fürstenstaaten äh, in Deutschland eine demokratische Bewegung da war, die aber immer auch ähm, bedroht war. Also es ging darum, sich die Freiheit wählen zu dürfen, erkämpfen äh, zu können. Nun dürfen wir alle wählen und ähm, wir sollten es auch. Am Sonntag ist Wahl. Alle ab, Hech, äh, alle ab 18 Jahren können ähm, das hessische Parlament mitwählen. Es sind zu den Bürgermeisterwahlen in zwei Kommunen, Kasbergstraße, zum einen in Goxheimer Tal und zum zweiten in Großrohrheim. Und ich kann nur alle aufrufen, die Wahlrecht haben, sich in der Wahl zu beteiligen. Eine hohe Wahlbeteiligung sorgt für demokratische, stabile demokratische Verhältnisse, das ist eine. Und das Zweite ist, wer nicht wählt, ähm, riskiert, dass genau die regieren, die er nicht haben möchte. Deswegen gehen Sie wählen.
0: Ja, damit beenden wir unseren Podcast für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Senden Sie uns gern Fragen, Lob oder Ihre Wunschthemen für diesen Podcast. Und zwar entweder an podcast.kreis-bergstraße.de oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Ja, schreiben Sie uns gerne, stellen Sie uns gerne auch Fragen, senden Sie uns Anregungen. Bis zur nächsten Woche bleiben Sie gesund und besonnen.